0: La parola al pubblico, vedo che c'è il professor Angelo Scavone dell'Università di Bologna. Sì, sì. ci vorrà un Brevemente perché io non sono riuscito a leggere il video, perché l'avevo ordinato, ma l'ho visto solo oggi. E soprattutto perché io non sono un economista, ma sono un giurista, anche se insegno una materia affine che è privatizzazione degli enti pubblici. Qua c'è qualche mio studente, io sempre, sono sempre stato cauto sugli eccessi di privatizzazione come tendenza ideologica che peraltro nel sistema italiano non si è verificato. La, la di... Basta più... no, la pubblicizzazione no, no, degli enti privati, privati ma basta cambiare quindi... bisogna... eh, 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 il punto di vista esatto. <ride> e quindi eh, è, è, può metterci un punto interrogativo via, non c'è nessun problema. Noi i docenti universitari non no, rischiano mai la disoccupazione siamo assolutamente assenti <ride> Però... <ride> esatto. la... non siamo a rischio Giappone <ride> la, la, la osservazione che viene da fare la crisi, più che la crisi ha ucciso il libero mercato e, e chi ha incastrato Roger Rabbit potrebbe essere un sottotitolo del, nel senso che poi il, il sistema globale presenta eh, tutte le problematiche che sono state illustrate, ma come tutti gli oratori hanno detto, l'Italia ha subito in modo marginale questa crisi perché forse siamo in una situazione ancora di grande lontananza da una situazione di libero mercato. Certamente quella della finanza è, una, è, una, è un mercato libero concorrenziale mondiale, ma il sistema bancario italiano è assolutamente un sistema non libero e soprattutto monopolistico. Allora il tema vero è che l'Italia ha eh, reagito bene perché il libero mercato forse non era ancora nato, quindi non si può uccidere qualcosa che ancora non è completamente nato, siamo in un sistema soprattutto nel sistema finanziario di tendenza monopolista e purtroppo questo è ancora più pessimistica come visione perché evidentemente non essendo ancora nato un vero libero mercato se non grazie agli interventi delle autorità in settori però che sono settori non di fondo il sistema bancario è un sistema assolutamente monopolistico che ha piazzato i bond argentina che ha piazzato Scorie e il bond Parma che ha piazzato tutte queste cose in Italia quindi le ha piazzate, ma non per avidità legata alle stock option, ma perché il sistema ha scaricato sulla casalinga di Voghera tutti i rischi. Quindi, qui sono le autorità garanti che devono garantire, e purtroppo sul sistema bancario abbiamo una vexata questione annosa che devono garantire che un minimo di libero mercato sia eh, garantito e inserito, purtroppo quindi, al pro- la, la mia conclusione è ancora più pessimistica perché ai problemi globali che avete illustrato si aggiunge un ritardo che ci ha dato il paracadute nell'emergenza ma che poi eh, rischia nella prospettiva di essere una palla al piede in sostanza quindi gli interventi statalisti rischiano di diventare, anziché di emergenza come nel resto del mondo, cioè momentanei, temporanei, rischiano in Italia di ripresentare invece una tendenza strutturale che purtroppo non, è, non ha avuto che una timida, una, una, una timida presentazione fine anni 90. E fino ad oggi e che quindi eh, tornerebbe diciamo sott'acqua sotto il profilo della creazione del vero libero mercato nella economia italiana quindi credo mi scuso per l'ulteriore pessimismo però questa notazione dal punto di vista italiano da un giurista sul punto di vista delle regole quindi che regolano il nostro mercato delle iniezioni di, di, di liberismo ci, vo- ci vorrebbero per tentare di fare nascere questa entità che ancora eh, da noi forse è, è morta prima ancora di nascere grazie
1: e qualche domanda dal pubblico oltre a quella perché abbiamo paura dell'inflazione
2: sì, non so siccome, siccome il professore ha toccato di striscio il problema eh, vorrei che mi venisse eh, espresso a qualche opinione siccome si parlava dell'abilità a proposito del meccanismo delle stock options
1: chi vuole rispondere? Allora, abbiamo, abbiamo, facciamo come l'asta, l'asta noi noi raccogliamo uno, un no? raccogliamo un po' poi parli noi sulle stock options
2: eh.
1: Alberto Mingardi ha accennato alla scuola stria per l'economia di Mises, yeah. Aieke e, um, che sicuramente non, è stata, non, non la si può accusare, pur sostenendo il libero mercato, di aver eh, commesso degli errori come eh, la scuola neoclassica dominante, sicuramente responsabile delle, degli errori nei modelli eh, che sono stati utilizzati in larga misura prima di questa crisi. Quindi vorrei chiedere soprattutto ad Alberto se si può parlare un po' di come gli economisti di scuola austriaca, soprattutto americani, hanno previsto questa crisi e
0: quali sono state le loro loro proposte per evitarla.
3: Eh, Prima è stato fatto, giustamente, c'è il non fatto che questa crisi è partita da un settore particolare senz'altro concorrenziale come quello della finanza, questo è indubbiamente vero. Però una cosa che ho notato questa sera e che rispecchia un po' il dibattito generale è quello di nominare la politica monetaria come un fattore come tanti, secondo me invece è l'elemento centrale. Basti pensare che non solo quello della finanza è un settore estremamente concorrenziale ma anche particolarmente regolamentato. Sono Negli Stati Uniti ci sono più di centinaia di enti che regolano questo settore, però non c'è nulla che di fatto regoli la politica monetaria. Questa che è usata come strumento diciamo, di ultima istanza è di fatto puramente discrezionale. Sì, è vero che con l'abbandono dell'oro, tutto quanto si è lasciato alle banche centrali un potere pressoché discriminato indiscriminato ma ad esempio pur, anch'io, pur essendo anch'io un sostenitore come Guglielmo Piombini della, della scuola austriaca che molti autori austriaci avevano previsto questa crisi però c'è un autore di Chicago Milton Friedman che se non altro aveva in qualche modo cercato di porre rimedio a questa situazione cioè cercare almeno di di introdurre un tasso di crescita prefissato dell'offerta di moneta, attorno al massimo 2%, quando noi sappiamo che purtroppo questi limiti vengono abbondantemente superati un po' da tutti gli Stati. Secondo me la questione della politica monetaria, anche perché è molto difficile da comprendere gli effetti, viene spesso accennata ma di fatto poi molto
2: trascurata.
1: Facciamo un uh, giro di risposta, stock option, politica monetaria... Politica monetaria, perché poi tutto è... Politica tutto. monetaria. Stock option dopo, perché in realtà sono uno un, un strumento spesso demonizzato ma che in realtà risponde a, un, a un'esigenza importante, a un problema irrisolvibile. Lo Zucchi giustamente ricordava che ci sono due modi in realtà per regolare le cose umane, uno è la concorrenza e uno è la regolazione. Questo vale anche per la moneta, che potrebbe essere regolata attraverso la regolazione e ovviamente il gold standard da questo punto di vista è una forma di regolazione, l'altra forma di regolazione è la costituzionalizzazione della moneta, alla fine la proposta di Milton Friedman, ma anche di Buchanan, eccetera. E l'altro modo è la concorrenza, cioè mettendo la moneta, anche quella, all'interno della concorrenza di mercato. Per cui il free banking. L'estrema discrezionalità dei banchieri centrali è un, un punto inutile, cioè, voglio dire, noi abbiamo messo il, il mezzo eh, attraverso cui poi le transazioni di mercato si compiono non all'ombra di un monopolio, ma del potere più discrezionale del mondo per tanti motivi. Eh, primo, perché eh, come dire, non ci sono neanche i bilanciamenti usuali della politica democratica. Secondo, soprattutto ci sono immense barriere all'ingresso, negli enti che regolano la moneta e che decidono offerte di moneta. Terzo, l'alta tecnicità della questione porta a escluderla dalla discussione politica corrente. Insomma, il, il banchiere centrale eh, nella società globale occupa lo stesso posto che lo stregone aveva nell'Atre. Il banchiere centrale può fare e dire qualsiasi cosa perché ha a disposizione una competenza talmente specifica che mi ricordo ho sentito due volte nella mia vita Alan Greenspan parlare di persona. Non ho capito nulla in nessuna delle due, eh, ma penso che chiunque non avesse un PC in economia non avrebbe capito nulla perché Greenspan costruiva in, in modo veramente eh, convoluto, complesso, azegovolato tanto da parlare
2: come, come l'oracolo di Delphi, né più né meno
1: le proprie analisi quando era banchiere centrale. Prima e dopo invece era una persona con un'esposizione di grande chiarezza, insomma, sia tanto quanto eh, quando era ancora un, un giovane eh, economista, tanto quanto dopo... Eh, diventato, eh, ahimè sfortunatamente la Grispa è un uomo che ha cercato negli ultimi eh, dieci anni di capitalizzare finalmente sulla sua attività di banchiere centrale, l'hanno sempre trattenuto no? il governatore della Fed guadagna molto poco per quello che potrebbe fare quando smette di et- esserlo perché l'idea è a un certo punto ti dimentichi, vai sul mercato privato entri nel board di X banche eh, fai pagatissimi con la Grispa è andata proprio male, poverino, perché ci avuto solo due anni al massimo, no? Della, della sua remunerazione possibile. Io credo che però non sia semplicemente, sicuramente la politica monetaria entra meno nel discorso perché è una questione estremamente complicata e non, si, non se ne parla in un articolo di 4.000 battute sul giornale. È anche vero però che quando si arriva a parlare di politica monetaria, la forza della Banca Centrale Americana, da tanti punti di vista, come anzitutto massima aspirazione di occupazione di qualsiasi economista che si occupi di quella roba lì nel mondo, come meccanismo di selezione poi a cascata eh, dei professionisti del ramo ha un potere di immenso, per cui il mainstream purtroppo che si occupa di queste cose ha adottato visioni molto diverse da quella della scuola austriaca e ha persino rigettato. Eh, il lato costituzionale tra virgolette, del monetarismo lo stesso Milton Friedman in uno dei suoi ultimi articoli su Wall Street Journal in cui salutava il pensionamento di Grispa diceva ah, io e Adam siamo d'accordo su tutto fuorché sul fatto che bisogna mettere dei limiti all'azione dei banchieri centrali lui mi ha dimostrato che non servono se il banchiere centrale è lui ovviamente è una mutazione un po' improvvida che oggi eh, farebbe in modo eh, diverso però sicuramente c'è eh, ma in una teoria dominante che è andata in tutt'altra direzione. Il problema della scuola austriaca è stato un altro: che eh, nonostante gli austriaci abbiano visto questa strepitosa manipolazione monetaria all'opera da tempi non sospetti, e qui poi qual il male dell'inflazione? È, è evidenza. Ma l'inflazione, da una parte, è una tassa occulta, dall'altra, questa liquidità da qualche parte va a cadere. Questo cosa porta? Spalle i segnali di mercato e fa sì che gli imprenditori investano in luoghi dove non dovrebbero investire cioè come dire, l'attività imprenditoriale viene falsata all'origine a causa della manipolazione monetaria. Beh, il problema degli austriaci è che purtroppo eh, non, non sono bravi con l'orologio, non sono riusciti a fare quello che poi è richiesto quando si fanno le previsioni, cioè dire che questo succederà a tempo T. E allora questo ha per un lungo periodo inficiato l'attendibilità dell'orologio, e che adesso siamo in una situazione parzialmente differente: abbiamo un grande investitore molto capace come Peter Schiff, che gode di grande notorietà. Il meglio eh, delle tesi di Soros, anche se lui non lo sa, alla fine è una critica ai Ichiana eh, del modo in cui uno dei best seller negli ultimi mesi è Il cigno nero di Nassim Talè, che è un libro dichiaratamente agli echiani. Certo, sono tutte cose, come sempre, degli austriaci che siccome sono fuori dal mainstream della teoria economica, hanno poca ricco nell'università, va bene, adesso c'è un po' di più nella società. Um, penso che la, la, la politica monetaria sia stata, l'errore politica monetaria evidente ovviamente nella, nell'esplosione della bomba, scusate, della scusa, bolla eh, immobiliare, è chiaro che senza una politica monetaria di un certo tipo non sarebbe avvenuto quello che è avvenuto molto semplicemente, non basta l'esuberanza irrazionale eh, di Schill per spiegarlo. Stock option, eh, le stock option sono una delle manifestazioni di una cosa che abbiamo visto a massimo grado anche nella crisi, cioè c'è sempre un problema di agenzia, eh, la corporation moderna è basata sulla separazione tra la proprietà e il controllo, Proprietà solitamente, soprattutto negli Stati Uniti, è dispersa, cioè propria company, il controllo è nelle mani del management. Gli interessi del management e gli interessi degli azionisti sono disallineati. Il grande problema di corporate governance, che se uno riesce a risolverlo, ha inventato una ruota, è come riallinearlo di nuovo, come costringere i manager a comportarsi come vorrebbero gli azionisti. Se riesce a farlo, no. Eh, prima delle stock option andava meglio, no, andava peggio. Eh, le option nascono anche come una risposta ai favolosi o terribili anni Ottanta in cui c'è questa grande ondata di takeover anche perché? Perché le grandi corporation americane sono gestite da un management molto non referenziale, chiuso in se stesso e scarsamente votato alla creazione di valore per l'azionista. quindi arrivano i grandi raider cui purtroppo viene sbarrata la strada a un certo punto perché... Si rigidisce il mercato del controllo anche negli Stati Uniti, oltre che ovunque in Occidente, perché i raider non sono bravi a stare a tavola con le forchette, non si muovono nei salotti buoni e eh, non sono persone socialmente apprezzabili più delle volte. E queste persone facevano dei soldi proprio perché il disallineamento degli interessi tra azionisti e management portava a una gestione eh, della, delle corporation assolutamente subottimale, sono dei casi molto famosi, i grandi conglomerati alla fine nascono un po' anche da questo, la bisogno del management di portare acqua al suo mulino creando hanno prezzo più grosse avendo un prestigio maggiore avendo sempre un sistema di remunerazione che è disallineato rispetto alla creazione di valore per il nazionismo, quindi tutti hanno sette jet privati, il Picasso eh, in in ufficio e poi un cap al salario le stock option funzionano? no eh, perché portano, come è stato detto in 18.000 salse, a esagerare in breve termine, allo short termismo eccetera 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 però purtroppo il problema di agenzia è eh, connaturato a corporation moderna fa parte de, 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 come dire, delle, delle metastasi della responsabilità limitata e finché ci muoviamo in questo ordine di idee che ha tanti vantaggi perché a di costi di transazione eccetera dobbiamo tenerci questi problemi di agenzia temo irrisolvibili per lo meno ad oggi
2: eh, mi è interessato la Osservazione di Vinganti a proposito della incomprensibilità di Ginsman, che quando ha smesso di fare il governatore è diventato improvvisamente comprensibile. Quindi, se voi leggete il suo libro delle Memorie, un libro notabilissimo. Purtroppo è stato investito due mesi dopo che l'ha pubblicato dalla crisi e quindi non lo vede più, non lo acquista più nessuno. Il prezzo delle sue conferenze è passato da 100.000 euro a 5.000 euro, quindi la portata di mano di qualche circolo culturale bolognese. Però credo che, infatti quando da governatore Grispan parlava un linguaggio che era un misto fra Lacan e Vermiglione. e, e da questo punto di vista l'ANSA svolgeva una funzione molto importante. Infatti, la versione scelta dall'Ansa nel suo titolo per interpretare quello che non era interpretabile veniva con ampia soddisfazione condivisa da tutti i quotidiani italiani. Questo proprio perché era d'altra parte. Se avesse, se, avesse parlato, se avesse parlato chiaro, avrebbe alterato gravemente il mercato. Quindi, la condizione di un governatore di un ente così importante e strategico non è delle migliori. Credo che Grinspan a un certo momento abbia commesso l'errore e glielo hanno fatto credere tutti coloro che lo seguivano perché c'erano degli episodi da Madonna Pellegrina, da Meggiugonni e Lorenzo più Lourdes messi assieme e aveva ritenuto di aver inventato la fisarmonica che continuava a suonare senza tirare il fiato e questa è un'illusione, eh, un'illusione alimentata che prima o poi eh, trova la pos- il, il muro che la ferma, la politica di bassi tassi si è prolungata troppo, devo dire che la scorsa settimana addirittura Geitner ha riconosciuto per la prima volta dal suo livello che la politica monetaria usa ha detto testualmente è stata troppo accomodante per troppo tempo tant'è che quando il dopo aver inondato di doda nel mondo si trattava di frenare perché non si poteva andare sempre forte come l'altro, beh non c'era la possibilità di frenare no, no, no. quindi il motore andava avanti lo stesso uno delle, eh, degli elementi che gravano la crisi è questa che poi dopo è ulteriormente greviata da lei di ulteriore liquidità e quindi l'ipotesi di mingardi che il problema dei prossimi anni sarà quello magari di una inflazione pericolosa, la condivido anche se io ritengo, soprattutto alla luce dell'esperienza giapponese degli ultimi 10-15 anni, che per un paese sia molto più rischioso e meno governabile uno stato di depressione cronica. Che non uno di inflazione virulenta probabilmente perché contrariamente a Mingardi io per motivi drammaticamente ennegrafici appartengo alla generazione inflazionata
4: eh, Diero Capone una chiosa la questione della politica monetaria e da ripesa da sempre da Mingardi anche da, da, da Magnaschi pensavo era parte di tassi di tasse, effettivamente che è stata una delle cause diciamo, della crisi negli Stati Uniti. C'è un altro aspetto però della creazione di moneta. Allora, la creazione di moneta, qui entra il sistema che noi abbiamo analizzato prima, cioè tutto il sistema finanziario che ha determinato la possibilità di moltiplicare a dismisura le uh, operazioni di la moneta disgiunta dalla reale reale negoziazione materiale cioè dalla reale ehm, eh, eh, economia reale cioè quando eh, si amplifica come è stato amplificato evidentemente tu crei anche una spinta perché infatti non a caso i limiti che vengono posti alla, alla possibilità di leve eccessive, eh, oltre al fatto della tutela di del risparmio, il, è, anche, è anche quello della, della, della creazione, diciamo, della moneta. Eh, sulle eh, le stock options, eh, indubbiamente il contesto del console, del, della corporazione attuali è questo, eh, come diceva Mingardi, C'è una dissociazione in effetti c'è una mutazione del capitalismo, perché il capitalismo, il capitalismo abbiamo una situazione in cui il, il capitale è della proprietà, che però non ha la, il controllo. È simile, se pensiamo bene, a quanto accaduto nel sistema del socialismo reale, dove c'era un sistema di capitalismo monopolistico di Stato e quindi per sulla carta dello Stato però i grandi chi controllava le grandi corporazioni le sovietiche eccetera erano in effetti quelli che avevano, disponevano diciamo disponibilità del capitale e quindi questo ci dovrebbe però far pensare di questa mutazione del capitalismo perché è vero che noi eh, questo, c'è questo tipo di evoluzione però c'è questo comporta dei problemi e il fatto stesso che, eh, ora vedendo le principali, risulti, diciamo, le stock options, le 500 imprese no, della Standard Poor's, no? eh, Questa è una media pro capite di questi signori, nel 92 era di 3 milioni e mezzo di dollari. Nel, nel, nel 2000 sono passate 15 milioni di, di, di dollari. Quindi c'è, poi dopo sono discesi, eccetera. Questo rapporto medio tra, eh, tra quanto guadagna l'amministratore delegato delle maggiori imprese americane e quello di cioè nell'80, non è nel 1880, è nel 1980. Ora capisco che molte cose sono cambiate, però nell'80 era 42 volte, nel 90, 107 volte, nel 2525 volte. Allora, credo che ci siano delle degenerazioni. Ora non, è, non faccio un discorso moralistico, non è giusto, eccetera. Che si guadagnasse, certo che indubbiamente ci sono queste cose collegate tutte insieme creano dei problemi. Perché va bene che c'è questa dissociazione, però allora attenzione a quella che viene chiamato l'azzardo morale. Perché se tu puoi, soltanto questo, nel settore diciamo, finanziario, dove già tu utilizzi risorse di arte, del risparmiatore, il tuo capitale è poco e poi oltretutto tu non sei pure il detettore di capitale beh, allora qui naturalmente la cosa diventa pericolosa collegato al famoso shortismo, cioè dire, la, la teoria di fare presto fare tutto e subito guadagnare il massimo e avere i compensi sul il periodo beh, sono tutti elementi che hanno determinato e determinano una situazione diciamo, di, di rischio di rischio. quindi sapendo che c'è questa certa di dissociazione, però indubbiamente noi non dobbiamo a questo punto, sarà regolamentazione che non piace a inganno, non lo so, però certamente ci sono credo, delle cose che sono effettivamente pericolose, proprio perché c'è, a un certo punto, come dicevano, è citato nel libro due o tre volte, cioè, la famosa frase, io se, se è a testa vinco io, croce perdi tu, cioè dire il ruolo è che tu praticamente l'azzardo morale era il passaggio di rischi totalmente agli altri cioè il fatto che nessuno si assuma a proposito di financial stability di bordo fondo prima si diceva una parte di rischio che lo devi tenere in casa perché tu non puoi giocare poi cedendo tutti i rischi all'altro ecco quando abbiamo questi meccanismi in più ci sono persone che nel breve termine hanno dei profitti tutta gente che se vediamo quelle banche che sono state che sono fallite sono tutta gente che ha guadagnato Unità di risorse. Allora, senza fare discorsi moralistici e senza cadere nel discorso demagogico che si è letto ora, sequestriamo i manager diamo addosso al no, li dimoniziamo non è non eh? un, eh? un'invocazione Se non sequestrano veramente cioè dagli addutore non è così quello chiaramente però indubbiamente che questa cosa collegata a tutta questa mutazione di tipo socialista diciamo di socialismo reale del capitalismo deve farci preoccupare dobbiamo porre delle questioni che, 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 che ci mettono che ci mettono a freno su questo riguarda una cosa che è interessato la, l'antitrust recentemente, io ho apprezzato molto che l'antitrust, che l'antitrust abbia preso una posizione di critica sulla modifica della legge della, le dei mutamenti delle, della, della regolamentazione dell'OPA, dell'Opa. introdotte dal governo nella crisi, eccetera che tra l'altro hanno avuto stranamente l'appoggio della COPSOL, voglio dire, no, e giustamente l'antitrust ha fatto questa critica Ora qui è un esempio in cui cosa succede, detto brevemente perché non conosce le cose, in effetti noi si dava con il testo unico della finanza, si dava la disponibilità, si diceva quando c'è un'ova ostile allora tu devi con certe condizioni ricorrere all'assemblea, quindi il capitalismo, il proprietario dice cosa vuol fare, mentre a questo punto si è mutato da dovere a facoltà, Ovviamente il management sarà sempre, lo vedrà negativamente le omostive perché sono i primi a, a, a perdere il posto. Quindi, diciamo, è un modo di bloccare la concorrenza, e giustamente l'antitrust ha sollevato questa questione: e di rigimentare i poteri di oligarchie che controllano queste società, ma non sono grandi società ovviamente, con un rischio per la concorrenza e per il funzionamento corretto e uno, uno snaturamento del capitalismo allora quando in effetti noi mettiamo in evidenza queste cose è interessante dire che non è che abbiamo queste sono cose frutto del capitalismo no? queste sono delle degenerazioni che in effetti colpiscono una visione che noi conosciamo diciamo, del, del libero mercato e soprattutto de, della proprietà privata dei mezzi di produzione grazie ma voi osservazioni così a
5: margine la prima osservazione siamo in una fase di, eh, prima, in una fase di forte eh, innovazione finanziaria e anche tecnologica. Nelle fasi di forte innovazione in genere saltano i eh, parametri precedenti e in tutte le fasi di innovazione ci sono forti arricchimenti e forti impoverimenti. Quindi anche le stock option che sono una reazione agli MBO eccetera rientrano però secondo me nel quadro del turbolenza eh, ingenerata dall'innovazione tecnologica e finanziaria. Però la parola turbolenza mi fa venire in mente le memorie di Greenspan e eh, vorrei, così per complicare un po' le cose, eh, ricordare uno dei punti che eh, Greenspan ha più volte sottolineato nella sua memoria. Allora, uno delle, eh, degli elementi chiave, credo il presupposto di tutta la crisi, è stato l'enorme aumento della liquidità. Gli ultimi vent'anni sono stati un festival eh, della liquidità e eh, Greenspan è uno dei responsabili. Ecco, lui non so se ha sua discolpa, però fa osservare eh, un paio di punti. Allora, la prima ondata di liquidità è avvenuta all'inizio degli anni '90 quando l'amministrazione Clinton più o meno ha concluso quel patto con la Cina per. eh, stabilizzare reciprocamente eh, sovvenzioni alle esportazioni e eh, acquisto del debito. È stata eh, un'operazione indubbiamente economica ma era anche un disegno politico di grande grande respiro, Mm, possiamo dare tutti i giudizi che vogliamo sul... eh, effetti successivi nel mercato americano eccetera, però il fatto che eh, la Cina abbia imboccato quella strada secondo me eh, sul piano complessivo della politica mondiale è un fatto molto importante. La seconda grande iniezione di liquidità è avvenuta dopo il 2001, tra il 2000 e il 2001 stava scoppiando, era scoppiata la bolla eh, tecnologica, era il momento di eh, tirare i freni c'è stata un'enorme iniezione di liquidità perché c'è stata anche una piccola cosa chiamata 11 settembre e successivamente poi c'è stato l'Iraq, eccetera. anche qui eh, senza fare eh, troppi discorsi mi sembra che il, l'iniezione di liquidità e la turbolenza finanziaria sia un effetto collaterale di una stabilizzazione e eh, di un, un riassestamento degli equilibri politici e del fatto che Bene o male agli Stati Uniti è stato affidato un ruolo di eh, militare, di soldato del mondo occidentale che ha anche i suoi costi e forse la crisi finanziaria rientra in parte in questi costi.